0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Arte de Coleccionar Arte. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Conde III, quien es un coleccionista de arte, dealer de arte, ha representado a las firmas de subastas Christie's y Sotheby's en Puerto Rico, fue miembro del comité asesor de la sección de América Latina del MoMA y ha sido asesor del Museo de Arte en Ponce y fue presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Carlos, ¿cuándo es que se comienza a coleccionar arte en la humanidad? Muchas gracias por tenerme en tu programa, es un placer estar aquí.
2: Pues yo creo que empezaron con los hombres cromagnos que empezaron a, a coleccionar piedras y coleccionar algo que brillara. De ahí en adelante pues siguió, siguió este regenerándose hasta que llegó a lo, al Renacimiento, que es cuando más importante se convierte el arte, en las familias Medici, los Fugger y los en Alemania. Y todos los lo, lo famosos, los Forza, todos, entonces empezaron a competir unos con los otros, a ver quién tenía el control de los mejores artistas. El Vaticano, por supuesto, era el que más dinero tenía. Y entonces, pues, el Vaticano se trae a Leonardo, a Rafael, y a todos esos pintores maravillosos. Antes de eso, pues, los conventos, con la pintura primitiva italiana, los duchos, este, frangélicos, ellos pintaban para las iglesias y para los conventos. Entonces, la gente lo, la gente de dinero, pues, empieza a ver estas obras en las iglesias, y dice pues yo quiero tener una de esas obras. Entonces se comunican con los artistas. Muchos de ellos lo, se los traen a vivir con ellos. Y entonces toda la producción de ese artista le pertenecía al noble que les que estaba eh, subvencionándolo. Y así comienza. Y también las monarquías, ¿verdad?, que, que tienen sí, los claro. retratos. pero pues es que empiezan entonces las competencias entre el Vaticano y los reyes, Inglaterra, Francia, todos ellos. Entonces, todos ellos se peleaban por los artistas, le, le ofrecían más dinero, le ofrecían estadías, le daban títulos, le hacían todo para traerlos bajo su control, cosa de que más nadie nada yo tuviera obras de ellos. <risa> Carlos, ¿y cuándo es que tú te interesaste en el arte? Pues mira, yo me interesé en el arte. Eh, mi abuelo me llevaba a Ponce a visitar a los Ferreres porque mi abuelo tenía líneas de barco en San Juan y les traía la maquinaria para la, a los ferre para la Puerto Rico Ironworks, para las azucareras, para. Entonces, este, una vez que estuve en Ponce, pues, un, un, un día me dijo, mira, ¿a ti te interesa el Y yo dije, bueno, si usted me, si usted me enseña. Entonces me llevó al museo de él, eh, cuando lo empezó en la calle Reina. Ya yo tendría 14, 15 años, ¿no? 10, o 10 más, más, como 17 años. Y yo empecé a hacerle preguntas, y esto y lo otro, y ¿por qué este, usted colecciona esto y por qué compra esto? y me empecé a explicar. Antes de eso, fíjate, cuando yo estaba en el Socorro, este, yo le compré una obra Chafo Villamil. Y era un cuadrito de una gallina, <risa> porque me gustó. Y Chafo me dio a mí dos pesos, y yo se los di. <risa> Esa fue mi, mi primera obra de coleccionista. Después de eso seguí, conocí a este, al padre Marcolino, le compraba los opalinos, entonces con Pancho Rodonza, también lo conocí, pintó a mi primera esposa, Olga, dos veces. Eh, le compré varias obras más. Y así fui conociendo a, los, a todos los artistas y me encantaba el arte. Para mí era como, como en, en la belleza. Tú sabes es que, como decía don Luis, yo entro al Museo de Ponce y es entrar como al paraíso. Para él eso era. Llegó al punto en el que me convenció a mí también y yo entraba allí y decía: bien, estoy en el paraíso con don Luis.
1: Y aquí en San Juan entiendo que hubo otras personas. La mamá de Javier Blanco.
2: doña no, María Blanco. si ella tenía varios cuadros de, de Oyer. Más tenía los cuadros de Cristóbal porque era muy amiga de Cristóbal Ruiz. Y ella fue siempre, lo ayudaba muchísimo a él y a Magdalena, la esposa. Y entonces pues ella no solamente coleccionaba sino que recomendaba a otras personas que compraran obras de Cristóbal. Entre ellas yo, yo le compré varias obras. Entonces eh, los suegros míos lo invitaron a ir a Mayagüez a quedarse en el Cerro de las Mesas. Ahí conoció a la familia Ramírez Arellano y los pintó a casi todos. Y eso pues lo ayudaba porque Cristóbal llegó aquí este refugiado de España. Y entonces este pues lo ayudaron con dinero y lo ayudaron con llevárselos
1: a las casas y que estuvieran allí varias semanas. Carlos, pero las colecciones no se limitan al arte nada más, ¿verdad? Hay, hay colecciones de objetos, hay colecciones de, de libros, de piezas arqueológicas, de todo. Las firmas de subasta, ¿cuándo es que surgen como negocio?
2: Uh, surgen en, en Inglaterra. O sea, en, la, en la tierra surge christie y Sosevic que son las más conocidas eh, entre las casas nobles cuando, cuando se necesitaban dinero se iban a una quiebra pues en, entraban estos coleccion estos este, subastadores y se, se llevaban las subastas en los mismos palacios de los nobles ahí es que verdaderamente cogen, cogen fuerza estas dos casas subastadoras muy importantes todavía se han mantenido más de ciento y pico de años hasta el siglo XVIII el siglo XVIII empiezan ya
1: también imagino que cuando mueren estos nobles que surge la herencia también es otra forma. En, en
2: Inglaterra la herencia es altísima, era altísima y todavía lo es. Y entonces estos nobles se veían obligados a vender ciertas obras y si no las compraban otros nobles que estaban interesados pues tenían que ponerle en una subasta en algo para levantar los fondos para pagar esos impuestos para que no le quitaran sus palacios y sus tierras. Y entonces ahí es que surge estas casas subastadoras que llenan un vacío que era necesario para poder disponer de estas obras que estaban en las colecciones.
1: Carlos, ¿y qué es lo que hace una colección excelente versus mediocre?
2: La calidad de la obra. O sea, si, si tú, el coleccionista trata de conseguir la mejor obra de, tal, de tales artistas, o sea, pues si tú vas a coleccionar a Leonardo da Vinci, aunque todas las obras son excepcionales, pues alguien quería tener la Mona Lisa, o alguien quería tener en la Sagrada Familia, esa es la base, o sea, la base de estos coleccionistas era buscar la mejor obra por el mejor artista. Y entonces mandaban, no solamente ellos lo coleccionaban, sino que mandaban representantes por todo el mundo a buscar obras para sus colecciones. Y eso después lo emulan los, los famosos coleccionistas americanos como Frick, Rockefeller y, y Vanderbilt, que tenían a Lord Dubin que era quien le buscaba la obra y entonces encontraba pues tal, tal pintura vamos a decir un greco en España y lo compraba y, o, o llamaba por teléfono o por, como se comunicara entonces por telegrama y le decía encontré tal cosa eh, es así lo, lo, lo describía y el, el dueño decía pues cómpramelo o le decían tú escoges y compra lo que tú creas que es bueno
1: ahora una colección debe tener un elemento que la una verdad o sea sí. tema
2: bueno este, las colecciones se unen por la calidad de la obra Tú puedes tener 20 obras, por ejemplo, del, desde el primitivismo italiano hasta hasta el, el barroco, pero siempre con la, una gran calidad, y eso se une por la calidad. Pero hay, hay, hay coleccionistas que se especializan en un periodo, o sea, el que se especializa en, en los impresionistas, en los postimpresionistas o en los italianos primitivos. Pues hay de diferentes personas, que, o sea, como Berenson, que coleccionaba primitivos italianos y después se convirtió en el experto. Y, y, y coleccionistas así por ejemplo si tú vas al Freak Museum en Nueva York que para mí es uno de los museos más bellos del mundo pues tú ves allí desde el primitivo italiano hasta lo moderno y, la, y, y lo que ves es calidad y eso pues esa calidad une toda esa obra y es lo que tienen, lo, lo que tienen los museos por eso tienen diferentes pabellones con diferentes colecciones
1: yo recuerdo el, el museo del Hermitage en San en, Petersburgo. En sí, en este, es curioso que ellos descubren el impresionismo, los Ares, antes de, de, de que fueran este, populares y ellos compran todas estas colecciones impresionistas que están allí todavía al día de hoy. Sí, bueno, pero parte de esas colecciones fueron eran de, de, de los
2: nobles. No me acuerdo el nombre del, del famoso noble que coleccionaba este, los impresionistas, pero sé que tenía una colección espectacular de Matisse y de Gauguin. Y entonces cuando vino la revolución, le quitaron la colección y se la, la metieron en, en Leningrado. O sea que en realidad, lo que está allí es también lo que ellos consiguieron con las guerras. Y Catalina Grande, que esa colección de Rubens, como le dio la gana, tiene allí, debe tener sobre ciento y pico cuadros de Rubens. Eh, pero ese museo tiene desde, desde joyas hasta, hasta lo moderno hasta los post-impresionistas que son, tienen
1: una maravilla uno de los grandes museos del mundo. Que hay que ver también que una de las formas que los países, y particularmente los museos de los estados, han crecido, ha sido a través de la conquista militar, desde uh -huh. eh, el de mismo Inglaterra, por ejemplo, Uy, a la Rosetta Stone... Uy,
2: y Napoleón, Napoleón. Napoleón se, se llevó, se llevó las obras de arte de todo el mundo. El mismo Hitler, Hitler cogió las colecciones de los hebreos, de los ciudadanos hebreos, y, y, y se las llevó para Alemania. O sea, todavía se están reclamando obras que, se, que, que los alemanes cogieron durante la Segunda Guerra, que le pertenecen a familias, a familias este, hebreas. El, fam el más famoso fue el, el, de, el de Klimt, ¿sí? el de Klimt uh -huh. que se vendió creo que en ciento y pico millones y, pertene y lo compró a Lauder, el de Stelauder, que pertenecía a la familia Bloch. Estel Bloch se llamaba la mujer que pintó. Y ese cuadro lo tenían, lo, lo tenían los alemanes y lo, se lo prestaron a Austria, que era parte de, de, del Imperio Alemán. Y de, y de hecho,
1: ahora aparece una colección eh, en, en Alemania sí. de un tipo que las estaba escondiendo y que nadie sabía que existía.
2: Sí, yo le, 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 leí en el periódico, bien interesante, todavía es así. Y, y Napoleón hizo lo mismo. Napoleón, cuando estuvo en, en el resto de Europa, se llevó, mientras conquistaba, se metía en los museos y se llevaba las obras. No él personalmente, tenía la gente que le escogía. En Alemania fue Göring, Göring era el experto en arte y el
1: que más se llevó de las colecciones. Y de hecho, eh, hasta mismo Venecia, cuando uno ve los caballos, allí en la Plaza San Marcos, que, no, que no son italianos, vienen no, de Constantinopla, seguro, son
2: espectaculares. Eh, Digo, en el museo ahora, porque lo que tiene...
1: En, en
2: San Marcos son las
1: réplicas. ¿sí? Y también, Carlos, vemos estos obeliscos egipcios que los ves desde Roma en la Plaza tienes uno en, en, en Londres, todas partes sí. eh, y son robados obviamente en Trafalgar Square tiene uno cerca de allí también claro ahora entrando en lo de los coleccionistas americanos que tú mencionaste ahorita uh -huh. Rockefeller Fried, los Carnegie Carnegie, también. Carnegie sí. estos personajes hay que recordar que estamos hablando del siglo XIX uh -huh. cuando ellos acumulan una cantidad de dinero extraordinaria tenemos que ver que Estados Unidos era el país del nuevo mundo y que los europeos se reían de los americanos como personas rica pero inculta, el salvaje etcétera, así que eso era una forma de ellos demostrar que ellos eran sofisticados es lo que se llama
2: el sí. status symbol cuadros de esa
1: sí. de gran calidad pues te le daban estatus a esa familia sí. y entonces luego ellos acaban donándolo que lo vemos ahora mismo en el National Gallery de Washington hay otros en, en el Freak Collection la casa de Freak en Manhattan sí. hay otros en el Metropolitan Museum JP
2: Morgan, otro también donó muchas obras
1: correcto y, y la biblioteca de él en nueva york que tiene una colección de manuscritos extraordinarios y de dibujos
2: espectaculares <ríe> digo hay que hay que darle reconocimiento a estas personas aunque aunque lo hacían por un estatus símbolo el símbolo de estatus pero por lo menos se lo donaron a, la, a su país entonces lo, lo, se lo goza a todo el mundo y yo creo que actualmente es cuando una más importancia se le está dando al arte y yo te diría que quizás es más este por el valor monetario que tiene, pero hay gente que que lo que le encanta es la calidad ahí, y todavía van esos museos se llenan. Y los museos en Estados Unidos, en todos lados, el de Dalí, en, en Tampa, el, eh, todo. Tú, tú vas a estos museos y tienes que hacer fila.
1: Carlos, ¿y hay colecciones también en España, privadas, como la Tyson y el sí, nuevo es, museo que abrieron allá hace dos años? y la
2: de la, la, la Duquesa de Alma, por supuesto, mm -hmm. la, la la Cayetana, que tiene todos los Goyas espectaculares.
1: Ahora, eso está en manos privadas.
2: manos privadas, sí. Yeah. Bueno, en España el Prado, tú pues, me todos el museos En España hay unos museos excelentísimos. El de Sorolla, el de Zuloaga, todos estos museos son maravillosos. Mm
1: -hmm. Tú hablaste al principio de la Iglesia, el Vaticano. Mm -hmm. Ellos tienen unas colecciones espectaculares. Tienen sí, ¿no? los que tienen más Rafael, y Miguel Ángel.
2: Digo, es que esos papas eran poderosísimos. Tenían el poder no solamente del dinero, sino el poder de la moral. Y entonces ellos podían destruir un rey o podían, podían penalizarlo, tú sabes. Entonces tenían un poder tan absoluto que ellos tenían suficiente ingreso y suficiente poder para a los mejores artistas.
1: Y los tenían.
2: Era, era como tener un establo. Tú sabes, el establo de caballos de paso fino. Y ellos tenían ese establo de estos grandes artistas.
1: De hecho, el techo de la cistina. Bueno, imagínate, eh, pintado por Miguel Ángel. Sí. Eh. O sea, que eso es, que cuánto ¿qué valor tiene eso? Es
2: que no tiene valor. Ni los, Rafa, ni los murales de Rafael tampoco. No lo tienen. Eso es lo que tú quieras, lo que ellos digan. Y yo a veces pienso que porque no venden parte de la colección y le dan dinero a los pobres, ¿verdad? Pero... Pero es una pregunta que nunca me han contestado.
1: Carlos, ¿y las nuevas? Colecciones, o sea, por ejemplo, una de las más famosas es la de Charles Sachi Hablamos sobre esas nuevas colecciones. Bueno,
2: esas nuevas colecciones, ya,
1: la pintura moderna, si, si tú te das cuenta de
2: los precios que están trayendo, sobrepasa a los grandes maestros que, que paguen 148 millones hace tres días por un típico de Francis Bacon. Tú pones un cuadro de, de, de Leonardo da Vinci y, no, y probablemente no saque esa cantidad. Es que es un movimiento entre entre los multimillonarios del mundo, en donde ya para ellos la pintura antigua, vamos a llamarla así, ya no tiene la importancia que tiene esta pintura moderna. Eh, Warhol, este Francis Bacon, este Freud, toda esta gente, que ya están por los millones y millones, y tú comparas esos precios con cuadros de obras maestras, y esta gente lo supera económicamente Y esto, esto este es un grupo de multimillonarios que han, se han dedicado a levantar este mercado. Entonces, las casas subastadoras son cómplices de eso, porque las casas subastadoras te, te, te le dan lo que llaman ellos un hype y te, te ponen a decir: Pues mira, este pintor tal cosa, cojan a Basquiat, Basquiat que empezó pintando los este, lo graffiti. Bueno, el último Basquiat se vendió en 47 millones, <risa> murió de veintipico de años. Este, ...por una sobredosis de droga... ...yo coge este Jeff Koons... ...lo que te pinta son... Digo, ...hasta son una escultura... De, un, ...de unos animales enormes... ...de un ratón... ...de, este, de un perro... De ...100 millones... ...o 90 millones... ...eso para mí... Tú sabes, ...yo yo no lo entiendo... Yo, sé, ...yo sí lo sé lo que está pasando... ...porque hay unos dealers... ...y hay unos coleccionistas detrás de estos artistas... ...que lo que hacen es subir los precios... ...para beneficio de ellos... ...y el artista también se beneficia o sea que es cómplice de, de este movimiento pero yo no sé si esas piezas van a aguantar el el test of time tú sabes si de aquí a 100 años tú vas a ver un Leonardo y se va a ser siempre un Leonardo pero vas a ver un Jeff Koons o un Rauschenberg y tú vas a decir ¿cómo pagaron esta cantidad por esta pintura? por lo menos a mí no me interesa esa pintura no, dame la pintura antigua que es la que más me interesa a mí hasta el siglo XIX y parte del siglo XX algunos pintores Lucian Freud para mí es uno de los grandes pero es también figurativo y a mí pues lo figurativo es lo que más me llena
1: Carlos y también tenemos este situaciones en las casas de subasta donde ha habido fraude y donde han legitimizado una obra que después resulta que es una copia el caso más reciente
2: es el que el cuadro de Fernando Botero lo pusieron en la portada de Christie en una venta latinoamericana y el dueño de la pintura llamó a Cristi y le dijo pero es que mi pintura no está a la venta y ese cuadro que ustedes tienen ahí no es mi pintura entonces <risa> lo tuvieron que, que quitar de en la portada del catálogo entonces, es una vergüenza para la casa subastadora ¿y qué excusa dieron ellos? pues se equivocaron no, no cotejaron bueno eso le costó el puesto a Lisa Palmer la cual Lisa que, que era una buenísima persona pero le costó su puesto ella no, pues no se comunicó con el coleccionista pensando que sí, que él se había puesto a la venta. Y entonces, pues, cuando cuando salen los catálogos, el coleccionista dice,
1: yo no tengo mi, mi obra a la venta, mi obra está aquí en mi casa, esa no es mi obra. Yo recuerdo hace unos años, cuando Japón estaba en su mejor momento económico, que ellos incursionaron en el mercado de arte sí. y compraron un Van Gogh a un precio que nunca se había vendido en Mango, y yo creo que en realidad eh, lanzaron a Mango como una figura de primer orden porque él no, no era tan conocido en términos de venta. Uh -huh. ¿Tú recuerdas ese caso? Sí, yo recuerdo, y recuerdo también cuando los, los japoneses entraron al
2: mercado impresionista, que lo llevaron por las nubes, los, los Monet, los Manet, y todo lo que fuera impresionista los japoneses los compraban a los precios que fueran. Entonces cuando vino la baja en la economía japonesa, que tuvieron que disponer de esos cuadros, pues no podían, lo que le ofrecían era casi la mitad de lo que ellos habían pagado y eso causó en el mercado de arte un descalabro terrible hasta que poco a poco esas colecciones japonesas fueron asimiladas por coleccionistas que estaban comprando a la mitad de lo que los japoneses habían pagado y entonces pues llegó el momento en que el mercado impresionista se volvió de nuevo a normalizar pero si sí los japoneses hicieron eso y, y sí le dieron la importancia a Van Gogh que no tenía y eso fue una gran cosa porque Van Gogh es uno de los grandes pintores de esa época
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de Coleccionar Arte. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Conde III, coleccionista y dealer en el mundo del arte. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la, el coleccionar arte tuvo un desarrollo dramático en el Renacimiento, particularmente eh, con el movimiento del Vaticano y las distintas monarquías y nobles coleccionando arte. Ahora, entrando en el caso de Puerto Rico, Carlos, tú mencionaste que los Ferré fueron los primeros que comenzaron con un museo que era antes en una casa. En Ponce. Y Don Luis pues siempre tuvo un amor por el arte, y, de hecho por todas las humanidades, pero particularmente era un gran coleccionista. ¿Cómo comienza a desarrollar esa colección del museo?
2: <risa> ¿La de Don Luis?
1: Sí. Pues
2: Don Luis empieza su colección este yendo una subasta en Nueva York. Él usaba entonces de experto a Julius Held, ...que es un historiador de arte... ...conocido en Estados Unidos... ...y en, y en Europa... Eh, ...que fue el primer asesor de Don Luis... ...y fueron estas subastas y, ...y Don Luis hizo un bid por 30 obras... ...y se la llevó creo que por 9 mil dólares... ...o 10 mil dólares... ...en aquel tiempo era mucho dinero... ...pero de esas 30 obras... Eh, ...22... ...fueron obras importantes... ...o sea que si tú las miras ahora... ...con una inversión de 10 mil dólares por las obras que él, que él compró, pues ahora valdrían quizás 2 millones, 3 millones de dólares. O sea que en aquel tiempo, sin la experiencia que don Luis adquirió más tarde, solamente por el, su ojo de haber visitado tantos museos y haber visto tan leído tantas obras de, de arte y, y ver tantas láminas, pues el ojo de él ya este, entró en acción y compró muy bien. Y con esa colección es que empieza su, su museo en una casita, entonces. Y entonces después de ahí siguió comprando, siguió comprando. Entonces empezó a idearse de, de que si yo tengo un museo más grande, que obras tengo que tener. Se interesa en los en los Es cuando compra Fleming Jun y compra este el Lord Leighton y digo y, y, y eh, Bern Jones y, y Sandys y todos estos pintores mar, magníficos que nadie le daba importancia entonces. Y ahora pues imagínate ahora son de la, la florinata de la, del arte y entonces empezó a dividir su museo en diferentes épocas o sea él, él coleccionó los primitivos los primitivos italianos de ahí siguió la pintura española la pintura francesa la pintura italiana sobre todo la barroca que él, es el, lo que más le encantaba a él iba adquiriendo eh, lentamente pero con mucho acierto hasta que creó lo, lo que es el museo lo que, lo que era el museo de Ponce Actualmente ellos están ya no compran esa obra, están comprando más obras modernas, están yéndose por otros por otros caminos que, que lo de don Luis. Don Luis ya hizo su trabajo y lo hizo muy bien y espero que esa obra se quede ahí siempre.
1: Y otro aspecto importante que la gente a veces no le da un peso es que muchos de estos museos construidos en el siglo XX y actualmente, en el siglo XXI, se recluta arquitectos famosos uh -huh. para tener una estructura que sea como parte del museo, sí. o sea, que no sea solamente un edificio donde alberga las obras de arte, sino que sea parte de ese Parte arte. de
2: esa colección. si sí, eso lo hizo Don Luis con Durall Stone. Durall Stone vino a Puerto Rico, estudió la luz, estudió el área, trajo al hijo, que fue el que, el que hizo todo el landscaping y hizo la las terrazas hasta el patio español y todas esas áreas bonitas que tiene el Museo de Ponce. En realidad, don Luis, mira, yo no me canso de decirlo, pero él era un hombre renacentista. Si tú lo comparas con los hombres del Renacimiento él lo tenía. Era músico, era político, era coleccionista de arte. Era empresario. Amaba la belleza. Además que como persona, para mí, es uno de los hombres más más maravillosos que yo he conocido en mi vida. Para mí fue hasta ahora, pero yo, 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 yo voy a cumplir 80 años y no sé si tenga mucho tiempo de seguir conociendo, pero solamente con haberlo conocido me conformo.
1: Carlos, y también vemos ciudades en el mundo que han fabricado o estructurado un museo que lo crean como una obra de arte sin ni siquiera tener las colecciones que el caso más dramático es el Guggenheim de Bilbao,
2: seguro, seguro eh, sí bueno
1: es que son esculturas,
2: son obras de arte arquitectónica, o sea ellos se buscan al mejor arquitecto que ellos crean que existe entonces le dan le dan este trabajo y es lo que, lo que crea es una escultura donde se va a poner se van a poner obras de arte pero en sí el museo es una obra
1: de arte lo están haciendo los países árabes también como Dubái sí, sí. Eh, están haciendo eso mismo llevándose grandes arquitectos del mundo uh -huh. eh, para que creen estructuras que entonces lo que hacen es eh, albergan eh, colecciones eh, temporeras que están allí este, en
2: exacto las están de otros museos del Louvre o de donde sea las cogen prestadas y las enseñan ahí porque no tienen las cole eh. ellos no tienen las colecciones
1: Carlos otro aspecto importante que, que yo creo que muchas personas ignoran que muchas de estas colecciones son no son estáticas sino que una vez un coleccionista tiene sus obras, ¿eso no significa que necesariamente esas obras se van a quedar por vida allí? Porque llega un momento en donde, donde tú puedes hacer un buen negocio vendiéndola y te daba dinero para comprar otras obras.
2: el Museo de Ponce, cuando don Luis quiso adquirir un Goya, que tiene un Goya excelente, que es el retrato del mejor amigo de Goya, vendió varias obras. Y una de esas obras había sido regalada por Rockefeller, un Milton Avery. Entonces se puso a la venta, se vendió, y ese dinero se usó, en parte, para comprar el Goya. Y don Luis, ese era el sueño de él, el Goya. Y lo llegó a tener antes de morir, gracias a Dios. ¿Y los otros museos en Puerto Rico, Carlos? Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Puerto Rico, tienen colecciones muy buenas de, de artistas puertorriqueños. Este No tienen los fondos necesarios para, para hacer, lo que debía hacer lo que hacen los museos más importantes pero hacen su trabajo muy bien y lo hacen con los con los medios limitados que tienen. Si tú quieres conocer la obra puertorriqueña, pues el Museo de, de Arte de Puerto Rico ahí, allí la ves preciosa.
1: ¿Y cómo surgen esas colecciones? ¿Son coleccionistas que las donan al museo eh, ¿O, el, o el museo eh, la
2: compra? No, la ha comprado, pero también hacen donaciones. El Museo de, de Arte de Puerto Rico, yo diría que, yo no sé, porque en realidad no, no tengo ese conocimiento, pero bueno, me parece que que deben haber comprado un 70%, y un 30% ha sido donado. Pero hay colecciones aquí importantes que todavía no se han donado, y que algún día cuando mueran lo, los dueños, pues los coleccionistas, me imagino que las familias los podrían donar. Pero tú sabes que aquí las leyes no son no, no son muy muy este, favorables a las donaciones. Este, y entonces para conseguir esas donaciones tú tienes que tener unas personas que puedan que puedan hacer un, una valoración eh, que sea razonable y, y aceptable hay veces que las personas que van a, a aceptar esas donaciones o la, las entidades que las aceptan van donde Hacienda y Hacienda no tiene los no tiene una persona que tenga los conocimientos para valorar esas obras y entonces para pues, lo mejor no te quieren dar el, la extensión contributiva o la, la el, el, la ayuda contributiva que te daría una donación. Esa ley se trató de cambiar cuando Luis fue, era gobernador para que se pudieran hacer más donaciones y las personas vieran con interés porque se iban a beneficiar eh, con los
1: impuestos. Esa ley yo creo que nunca pasó,
2: porque que yo sepa
1: se quedó en el tintero. ¿Qué ha sido la, la clave para que se hayan creado estas estas colecciones extraordinarias en el MoMA en el Metropolitan, seguro
2: en Estados Unidos las leyes las leyes que, que controlan esto estas donaciones pues son bien beneficiosas para la persona que dona y entonces muchas personas te compran pues te compran una obra la mantienen 5 o 6 años la obra sube de precio entonces la donan a un museo y se benefician con los impuestos o sea no, no tienen que pagar porque es parte de una donación pero esas leyes se debían adoptar aquí
1: que yo sepa hasta ahora no
2: no han, se han adoptado se han pasado
1: y es una pena Carlos y en términos de las obras que tiene el gobierno en su poder o sea ¿hay, una, hay un control estricto sobre las obras yo diría que no
2: yo diría que no porque muchas de las obras que estaban en el museo de la universidad se han desaparecido tienes el caso de, de, de Francisco Rodón que está demandando a la universidad de Puerto Rico porque varias de las obras de él pues no están allí ya o se las llevaron, las la colgaban en las oficinas de, la, de, de los presidentes o de quienes estaban en poder entonces, y cuando ellos se iban, se las llevaban. Y esas obras le pertenecían le pertenecen a la Universidad de Puerto Rico, y eso es lo que Pancho está peleando ahora, en corte. Hay otras colecciones, como la colección este arqueológica de John Ferré, que se donó al... y de Germán Ferré, se donó al Museo de la Universidad. Yo no sé dónde está esa colección, porque no, no se ve hace años las obras que Cristóbal Ruiz le regaló al Instituto de Cultura, obras que se han comprado, que se buscan y no aparecen.
1: Y todo eso ha pasado. hubo un artículo aquí en la prensa hace poco del de, de Instituto de Cultura de una cantidad de obras desaparecidas, uh -huh. que nadie sabe dónde están, porque el Instituto tiene una colección buena.
2: De, la, de Campeche tienen la mejor colección, digo, con las obras que Ricardo compró cuando nadie estaba comprando Campeche. Es una colección sumamente importante, yo hace tiempo que yo dejé el instituto, hacen ya como 20 años, 25 años. Yo estuve por 12 años en la junta. De allá para acá se han hecho, creo que hicieron un último un inventario. No sé cuál es faltan O sea, no me enteraba porque no creo que se haya dado mucha publicidad. Pero sí, se han desaparecido, igual que del Museo de la Universidad. La colección Esteves también que se donó. Una colección egipcia que también ellos tenían unas momias egipcias, no sé si todavía están allí.
1: Desafortunadamente eso pasa. Carlos, y en términos del de Museo de Valleja que Ricardo fue uno de los últimos proyectos de Ricardo. De ¿El iglesia? Museo Nacional? Sí. Sí,
2: es un museo representativo de la obra puertorriqueña, tiene buenas obras también. La mayor parte, digo, debe ser de la colección del Instituto, otras que, que prestaron coleccionistas. Ya no se le daba la publicidad que se le debía dar eso debía estar en no sé si lo tienen en los, en los cruceros que vienen aquí los, los turistas para que puedan verla que sepan que eso existe ese es el problema aquí en Puerto Rico que tú sabes <ríe> hacen las cosas y después se quedan ahí o no tienen fondos suficientes para tener guardia que, que, que puedan este, controlar a, a, a los que vayan a verlo y entonces pues lo cierran pasa cerrado mucho tiempo el museo africano que hizo Ricardo en el viejo de San Juan ese se abrió el otro día pero estuvo cerrado por varios años no hay fondo entonces no debían abrirlo o debían consolidar todo en un solo edificio para que sea más fácil porque Ricardo era la idea y muy buena idea que hacer unos museos pequeños en diferentes sitios el de farmacia el de arte africano el de santos que existía y después se cerró cuando que era la que estaba a cargo de eso Irene Curvelo que ya falleció falleció el otro día ella hizo una gran labor. Hizo un, una colección muy bonita. Ese museo que se hizo con mucho amor, Cheo Moscoso, este, Irene, Abraham Díaz González, Carlos Lacosta, Edi Fernández, y yo, y Luis Flores, hicimos una colección que eh, se evitó que Miss que spike que tenía una colección importante de, de santos puertorriqueños, se la llevara fuera de Puerto Rico. Se le puso un interdicto entonces se llegó a un acuerdo con ahí y se compró para el Museo de Santos. Ese museo me imagino que desapareció porque yo no, no lo conozco.
1: ¿Y los santos?
2: Los santos, eh, Irene tiene su colección y, y, y los santos que estaban en ese museo tienen que estar en el Instituto, porque el Museo de Santos, aunque era, era privado, cuando vino que Irene se tuvo que ir, se divorció de Abraham y vinieron varias varias razones, se lo entregó al Instituto para su supervisión y ahí se cerró la colección tiene que estar ahí la colección de Irene está a la venta ahora porque ella murió y Cris y la hija eh, no le interesa tenerla en Estados Unidos porque se le va a afectar por la falta de humedad y este, la está vendiendo pero aquí hay unas colecciones bueno, la, la de Teddy que es la, la más importante que es una pena que no se quedara en Puerto Rico pero yo entiendo su posición
1: esa es la de Teodoro Vidal.
2: Sí, la de Teodoro Vidal.
1: Que él coleccionó por muchos años. ¿no?
2: Él coleccionó no solamente santos, y y te dijo una enciclopedia ambulante sobre el santo en Puerto Rico y, y, y esa clase de trabajo. Él hizo ha hecho una gran labor, ha publicado libros. Este, hay que darle mucha. Muy, hay que estarle muy agradecido. Yo no sé si tú lo has entrevistado en este programa, pero debías hacerlo. Sí. Porque
1: él, es, él se merece eso. Carlos, háblanos sobre los santos, porque. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando vino Beverly Seals a Puerto Rico para el uh -huh. festival Casals, uh -huh. yo le di un tour en el San Juan y ella estaba interesada en ver Los Santos. Y cuando la llevamos, en aquel tiempo estaba el Museo de los Santos, aquí en Diego San Juan, y ella me comentó de que en un viaje que ella había estado en Filipinas, Ferdinand Marcos, que era el presidente de aquel tiempo, le había introducido a ella Los Santos eh, en Filipinas. Uh -huh. Meses después yo estuve en, en Manila y recuerdo que conseguí unos santos que son iguales a los puertorriqueños, o sea, no, no idénticos, pero bastante parecidos y es por la influencia española, que Filipinas pertenecía a España, al igual que Puerto Rico. Háblanos sobre estas colecciones de santos que no, no se limitan a Puerto Rico, sino que, como mencioné, Filipinas o América Latina.
2: Bueno, aquí en Puerto Rico también habían colecciones de
1: talla europea,
2: este Poppy la propia alegría tenía, una colección muy importante, muy bonita. Y así como Poppy tenía, pues también Charlie Hoistler tuvo Santos. Los Santos puertorriqueños tienen, tienen una, una frescura y una cosa muy bonita. Son interesantísimos. Sobre todo cuando tú ves la obra de Espada, de Arce, el cachetón de Lare, de los Rivera. Este, tú ves una gran calidad en esa obra. Esta es una obra primitiva, pero no tan primitiva porque yo creo que lo más primitivo, pues el arte africano es más primitivo que, que, que Los Santos Nuestros, pero esa esa obra de estos artistas puertorriqueños, no lo llaman artesanos, sino son artistas, es, eh, es importante, y además es autóctono, es lo nuestro, es muy nuestro, pues Teddy se dio cuenta de esa importancia, de cuando nadie le, le, le da importancia, eh, la, la otra, las otras personas que le dieron fue Ángel Botello, que los compraba, los restauraba y los vendía en su galería. Después él en Santiago, que también hizo lo mismo. Pero se hicieron unos, unas colecciones aquí, la de Teddy, la más importante, después Carlos Lacosta, Edi Fernández, gente así, que fueron coleccionando poco a poco de, a través de estas personas, como Virginia Cajiga y Jaime Ibram, que iban por los pueblos buscando a los santos y los compraban le daban a las personas 10, 12 dólares, 15 dólares, o se los cambiaban por otros santos, por santos de yeso, y, y le compraban a estos santos en madera, y entonces se los traían a San Juan o a donde fuera y los vendían, se los vendían a los coleccionistas. Así se hicieron la, la mayor parte de las colecciones, comprándole a estas personas que se dedicaban a eso. Y otro que se llamaba Cito, que era el, el compañero de Virginia Cajiga, por lo menos a esas tres personas era que yo le compraba.
1: Todavía al día de hoy se venden bien los santos.
2: ¿no? Sí, y hay grandes coleccionistas. Lo que pasa es que los coleccionistas que menciono ya son personas mayores. Eddie, desafortunadamente, Eddie Fernández murió. Carlos tiene, pues tiene que tener 81 años, 82 años. Teddy también está por allá arriba. este Y entonces, entre la gente joven, por lo menos yo no veo la, el interés que había antes por los santos entre entre, la, entre los coleccionistas de nuestra época la gente joven de ahora yo no creo que tienen tanto interés en los santos ellos tienen más interés en las cosas modernas pero es parte de nuestra historia que se, se debía de promulgar y se debía de, 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 de cuidar y de publicar porque los, los, los libros que ha publicado usted y, y Irene tiene uno que va a, la hija va a publicar ahora eh, son importantísimos porque eso es lo que se queda eso es lo que tú siempre puedes buscar tu libro y, y buscar y ahí ahí aprender
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de Coleccionar Arte. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Conde Tercero coleccionista y dealer en el mundo del arte Carlos, en la década del 40, el 50 y el 60 en Puerto Rico hubo un auge en el mundo del arte con artistas como Ángel Botello y Bob Moya también me gustaría que hablara sobre el personaje Poppy Alegría el hermano de Ricardo Alegría que vivía en la antigua casa del Cabildo uh -huh. y que tenía una tienda también hablen sobre esa época
2: cuando yo conozco a Poppy Alegría Poppy es el que me trae a mi viejo San Juan yo compré la casa de la mamá de Poppy, Doña Celeste Gallardo, que quedaba colindando con la de Ricardo. Poppy tenía un estilo de vida europeo completamente. Eh, con unos conocimientos vastos, había viajado muchísimo. Era caballero de la de la Legión de Honor en Francia. Eh, y por las tardes, él reunía en su casa, a grupos como estaba Charlie Heusler, estaba Juan Ramón Saldondo, estaba, estaba yo... Y nos reuníamos allí a hablar y a ver las, las obras de arte. Poppy viajaba dos veces al año a Europa y traía cuadros y traía muebles y traía libros y, y, y nos daba como unas lecciones, este tallas en madera, y nos decía dónde las había comprado, a quién había conocido. Era, era un sitio que era como un oasis en el viejo San Juan y, y Poppy tenía ocho propiedades en el viejo San Juan y la estaba restaurando, las restauró todas. Y fue uno de los propulsores del Viejo Zajón. Con Ricardo, por supuesto, que cambió las leyes y lo hizo factible Lo hizo interesante para que la gente entrara al Viejo Zajón.
1: Y también fue la persona que, entiendo, amuebló el primer este hotel el el del convento. convento. El Hotel Convento. Sí, el Hotel
2: Convento lo compró Woolworth. Y entonces, este Popi lo, lo decoró. En realidad lo convirtió en un museo. Tenía unas obras, unos tapices, unas, unas columnas en madera, cuadros de Juan Tristán, de, de San Juan Bautista. Tenía tallas en piedra, tenía campanas de bronce del siglo XVII. Y entonces, Woolworth atrajo a Puerto Rico personajes como Winston Churchill, que se quedó en el Hotel Convento, Aristóteles Nazi, que parqueaba su yate en el en, cerca de la Puerta de San Juan, y se bajaba por ahí, entraba por la puerta de San Juan y iba al hotel y se quedaba en el Hotel Convento y así como ellos montones de otras personas importantes vinieron a Puerto Rico a ver ese hotel y a quedarse ahí el hotel estaba, era lindísimo como lo decoró Poppy lo decoró con mucho gusto y poco a poco después fueron desapareciendo las obras de arte desapareciendo los muebles antiguos los bargueños todas aquellas cosas preciosas fueron desapareciendo, o sea, fueron vendiendo,
1: las fueron regalando, quién sabe. Carlos, Poppy también tenía eh, una tienda de, de decoración, ¿verdad? Que sí, que sí. O sea, él decoraba casas y entonces yo recuerdo que tenía una, unos clientes muy importantes desde eh, César Calderón, el papá de... Sí, Guillermo Rodríguez, César Calderón, este, eh,
2: Carlos Hoyster, que también tenía una gran casa en San Patricio.
1: Este, gente así, o sea, gente interesada en, la, en las antigüedades. Y también tenía americanos dueños de las villas originales de Dorado Beach, como Milton Rock, que yo recuerdo que él le decoraba. Bueno, y Rockefeller también, la casa de Rockefeller la decoró.
2: Popi decoró. Lo, tenían una tienda, ¿cómo era que se llamaba? <ríe> pero una tienda importante. De, y, y también representaba telas y representaba muebles, eh, muebles modernos pero para oficinas. Él tenía las dos cosas, tenía las antigüedades y tenía lo moderno. Era, era un personaje. Era, además, era un cibarita. Todo lo, lo delicioso de caviar y foie gras y las mejores comidas las daba Popi. Era sumamente elegante también. Andaba en su Rolls Royce por toda Europa. Después se lo trajo por Puerto
1: Rico. Y tenía, ese apartamento que en Madrid, tenía, tenía en su Madrid apartamento en Madrid, en Madrid, frente retiro. Era un, era un caballero y al final de sus años le dio por importar vinos
2: también pero él traía de, la, de, de de los viñedos que no eran tan conocidos pero los vinos eran excepcionales y mucho más razonables que los vinos más caros Carlos, háblanos sobre Ángel Botello y Bob Boyer. pues Ángel Botello español, eh, pasó por Haití conoció a Cristian, se casó vino a Puerto Rico eh, Bob Moya trabajó para Botello en la galería o sea si bien en la galería no trabajó eh, si en la galería Botello Sharon trabajó en la galería que era la esposa Ángel eh, un pintor importante de Puerto Rico lo llamamos de Puerto Rico porque en vivió aquí muchos años su época de Haití es muy cotizada porque es una obra muy bella como te dije anteriormente no de la calidad de un gogán pero sí de una gran calidad caribeña eh, esa obra de Haití de, de Ángel es la la más bella de, de, de toda su obra después se comercializó un poco pues empezó cuando me vino el, el auge turístico a Puerto Rico pues él entonces pintaba sus niñitas que gustaban mucho eran muy muy buenas para decoración y vendían mucho eh, y para poder vender mucho pues tenía que producir mucho y tenía que producir más rápido y entonces empezó con las esculturas también eh, una familia muy interesante los botellos eh, Cristian es una mujer excepcional los hijos este Juan quedó con la galería por muchos años el otro hijo se dedicó a, a hacer marco y la hija pues se casó y es ama de casa pero una familia que era parte del viejo San Juan y tenían una casa muy bonita o sea, la galería abajo y arriba pero la casa de ellos era una casa preciosa era como vivir en, ¿cómo te diría? Como vivir en un pedacito de Europa, aquí en Puerto Rico. Era lindísimo venir los, los fines de semana y visitarlos, y tomar un vino con ellos, hablar con ellos, después se iba a comer. Salía a comer en el Viejo San Juan y caminaba en la ciudad, era muy tranquila, no había tantos crímenes, no había tantos problemas, pero eh, en una época bueno yo me, yo me mudé al Viejo San Juan por eso. Yo he mudado a San Juan por Poppy. Me quería estar cerca de él porque yo aprendí mucho de Poppy. Y lo quise mucho.
1: Y pues, yo diría que los que más influyeron en mi vida fueron Don Luis Ferrer y él. Y él, luego que Bob Moyas se va, él monta una galería al frente. Y entonces también tenía como una versión distinta, pero parecida a lo que tenía Moya, que él vivía arriba. A, a ah, a Botero, sí, sí, sí. Vivía arriba a la bueno, galería. Abajo. Era
2: la misma cosa, era la misma cosa, pero Bob era... Pintor de otras cosas diferentes, aunque era era más decorativo que, que que ángel, pero este sí él pintó con unos colores diferentes. Sharon era una gran vendedora. Eh, ellos eh, restauraron su casa, la galería Paloma, y tuvieron un éxito, un éxito económico. Después ella era de un dinero, él era de otro dinero. Se fueron a a Rhode Island, a Marblehead. Él le, le encantaban los botes de vela ella murió eh, ella se quedó por allá y se vendió su edificio y en realidad pues la obra de Bob ya no tiene representación aquí en Puerto
1: Rico la que, la que existe es la que está en las colecciones privadas y también ellos utilizaban técnicas agresivas de venta por ejemplo a veces venían americanos etcétera y se los llevaban en el bote no, seguro y los lo llevaban y... a
2: comer y tú sabes esas son... las mujeres mira las mujeres de los de los artistas son las que se dedican a eso y tienen mucho éxito Cristian hacía lo mismo Ángel eh, nunca nunca te decía el precio de un cuadro ni de, ni de los santos porque ellos vendían muchos santos ellos los compraban también a Virginia Cajiga Jaime y a Jaime Yafito y entonces los restauraban y los vendían Ahí la ideas que hacía la venta era Cristian no era Ángel, Ángel era el artista y no se metía en eso y lo mismo Bob Moya tú no discutías precio con Bob, tú discutías con, con Sharon
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Arte de Coleccionar Arte. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Conde III, coleccionista y dealer en el mundo del arte. Carlos, entrando ahora al tema de el arte contemporáneo en Puerto Rico y las galerías, eh, tú tuviste una vez una galería de arte, ¿no? Sí, yo tuve una
2: galería que se llamaba la Galería de las Américas en la calle Fortaleza, en el edificio donde nació Muñoz Marín, que le pertenecía a Gabriel Guijarro, y la tuve por cinco años, y traje exhibiciones de Lam, Mata, dos exhibiciones de Botero, y la gente me decía, pero ¿quién quiere tener un gordo o una gorda en su casa? <risa> y yo decía, pero olvídese de la gordura, es lo que este hombre ha hecho con la gordura, que la ha hecho bella. Solamente, fíjate, en dos exhibiciones que hice de Botero aquí, en una traje 16 obras y en otra traje 14 yo vendí una que se la vendía al arquitecto Luis Flores que en paz descanse cuando estaba casado con Maru Silva que también murió y la otra se la vendía a un turista americano el resto me quedé yo con la con los cuadros de lo cual me alegro porque al tiempo los pude vender mucho más de lo que los, yo los vendía y los vendía en 3 y 4 mil dólares este cuadros preciosos de Botero a mí quien me abrió los ojos para, para conocer a Botero fue Quique Arrara Quique fue el primero que compró en botero en Puerto Rico, y que tenía un gran ojo eh, para el arte, me dijo Carlos, si alguna vez vas a ir Nueva York mira esta es la dirección de este pintor colombiano vete a verlo, así fue que yo lo conocí, pues esa galería trajo exhibiciones de Siqueiros, de Tamayo, mi mejor cliente lo fue este, José Manuel Martínez Caña, que contiene una colección bien importante, este, Henry Gutiérrez también, cuando empezó a coleccionar arte eh, y estuvo cinco años en eh, artistas puertorriqueños. Pues tuve a, a Rodón, tuve a Isabel Vázquez, tuve a Navia, a eh, muchos de los jóvenes que ahora ya son pintores mayores. Eh, Max López, traje muchos artistas latinoamericanos.
1: ¿Y por qué lo no cerraste?
2: Eh, se la vendía a José Manuel Martínez Caña, él la quiso comprar. Entonces él la tuvo un tiempo, después tuvo un problema con la Pepsi Cola y entonces pues la la cerró
1: y ahora las galerías en, en Puerto Rico quedan, quedan
2: quedan muy pocas o sea el, el, el clima económico de Puerto Rico no 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 da suficiente dinero para las galerías o sea la gente ya no está comprando tanto arte pues quedan la galería Botello que es la, la más vieja de todas excelente galería el Juanito es muy bueno entonces está este Silvia Villafaña con Petrus está Bayori y Farré y Viota esas son las unidades que yo conozco Para es otra que, que también de, de, los, de Paco González o de Pepe, uno de los dos eh, tienen sus exhibiciones, tienen cosas buenas tienen obras bonitas eh, pero la supervivencia de esas galerías eh, a no ser que sea la, la que ya está establecida, está difícil porque la, la, el arte en Puerto Rico no se está vendiendo la economía está tan mala que lo primero que la gente deja de comprar es arte lo tiene que guardar dinero para comer y para otros gastos para pagar la luz y el agua y todo, todas las contribuciones que nos han puesto este, o sea que el arte se ha convertido en una cosa secundaria y la venta de arte puertorriqueño fuera de Puerto Rico yo te diría que mira este, el, el que más auge ha tenido fuera de Puerto Rico es Pancho Rodón pues Pancho se, se, ha, se ha vendido por lo menos treinta y pico de obras de él en subasta y se han vendido todas muy bien no solamente para coleccionistas de aquí sino para coleccionistas norteamericanos este y latinoamericanos eh, por supuesto este biller pues se vende más para puertorriqueños campeche pues tuvo una venta la venta cuando cuando yo estaba viviendo para el museo de Ponce para la otra dama caballo que existía que se vendió creo que en Argentina eh, nosotros quedamos donde el en el museo de Ponce Ponce Don Luis me dijo que llegaba una cantidad y llegamos a la cantidad ese y hubo un bit más y yo no tenía autorización para llegar a eso, así que la perdimos. Me hubiera gustado muchísimo que entrara a la colección del Museo de Ponce. Estos son los tres artistas que más se han vendido. También Jorge Seno se ha vendido eh, varias veces en subasta.
1: Rosado y Valle
2: también. En julio, este Botello se vende, uno de los grandes vendedores de arte es eh, Botello. O sea, las esculturas de botellos y la obra de botellos siempre se venden. Hay coleccionistas en Santo Domingo y hay coleccionistas en, en todos los Estados Unidos que compran la obra de él. Eh, las esculturas también tienen, tienen mucho éxito. Y otros artistas, el Marín se puso en subasta también. Este Ahora hay un puertorriqueño que se llama Enoch Pérez, que lo representa a Coabela, que se está vendiendo muy bien, en 300, 400 mil dólares. Tiene un éxito, un gran éxito. Y así hay otros artistas puertorriqueños que poco a poco están entrando en...
1: Roche también. ¿eh?
2: Roche tenía su galería en Chicago. Este, vendió un cuadro en, en la última subasta. Roche, a mi entender, es un pintor bueno, pero es, de, es desigual. Y los temas que que pone o que pinta, pues algunos son muy difíciles. Pero hay gente que le gusta eso. De los jóvenes, no sé, porque yo soy un senior city senior. <risa> y ya yo tengo y Yo sé lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Eso no quiere decir que no sean buenos pintores. Que a mí no me gusten, eso es una cosa personal.
1: <risa> Carlos, ¿y cómo tú ves el desarrollo del arte puertorriqueño en el siglo XXI?
2: El problema que tiene el arte puertorriqueño es que el gobierno no lo respalda. Y siempre lo ha sido. Y cuando yo estaba en el instituto, yo traté. Cuando Doris era gobernador, tratamos muchísimo de llevarlo hacia afuera, de hacer exhibiciones de arte puertorriqueño y mandarla fuera de Puerto Rico. Y se puede hacer, mandarla a Francia, mandarla a Alemania, abrir ese panorama del, artista, del, del arte puertorriqueño en otras partes del mundo, para darle no solamente reconocimiento al país, sino dinero a nuestros artistas. Porque mientras más lo compre, más dinero que estos artistas ganan y mejor viven. Pero eso nunca se ha logrado. El gobierno de Puerto Rico, bajo toda, toda la... Los diferentes gobernadores, el que más hizo fue Don Luis, que se, se hizo el, el la bienal de grabado bajo, bajo él, y entonces este se trató de hacer varias cosas que no se lograron, pero eh, de allá para acá, y antes de eso, pues nunca se le dio la importancia que tiene nuestros artistas, que yo creo que debían hacer colecciones colectivas de varios de los artistas, sacarlas fuera del, del, del país. En Estados Unidos, por ejemplo, mira, el año que viene y en una exhibición bien importante de Oyer en el Brooklyn Museum que va a viajar por todos los Estados Unidos eso es importante pero ya es un pintor nuestro reconocido porque no hacemos lo mismo con pintores jóvenes tantos cinco pintores jóvenes vamos a escoger y vamos a mandarlos a, por los Estados Unidos o por Latinoamérica o por Europa es cuestión de invertir en ellos y aquí nunca se ha hecho nunca Muñoz Marín ayudó mucho a Julio Rosado a Marín los ayudó sí Muñoz hizo bastante pero después de eso los gobernadores no, no se ocuparon hasta Don Luis que le, le gustaba mucho el arte pero después de eso más nada Procedió que abrió el Museo de Arte de Puerto Rico pero ya esa colección está hecha y se hacen varias cosas ahí pero la importancia de salir fuera de la isla Porque Puerto Rico no es el centro del mundo hay, hay otros mercados, otros países que, que le encantaría ver la obra puertorriqueña, pero no lo hacen porque no la sacan. Es más, el, el, el Instituto Cultural no tiene ni que pedir obra prestada, la tiene allí, porque ellos tienen una colección
1: yo creo que entre el, las distintas instituciones del gobierno el instituto el museo de arte eh, la iglesia católica que no hemos hablado también que la iglesia tiene los,
2: bueno los campechos sí.
1: tienen una gran colección de
2: en el Y tienen una gran colección de plata artesanal puertorriqueña del siglo XVIII. bien importante que la catalogó este arturo dávila importantísima y nunca la han exhibido la tienen guardada en el programa de hoy hemos discutido
1: el arte de coleccionar arte coleccionar arte no solamente es una buena inversión económica y lo ha sido así a través de la historia sino que da un gran placer al coleccionista porque no es lo mismo uno coleccionar bonos o acciones que son unos papeles versus coleccionar arte que uno disfruta viéndolo en su casa o en su oficina aparte de como mencioné ayudas al, a la clase artística de Puerto Rico y al final es una buena inversión a la larga lo, lo ideal es si tú tienes el te gusta la hora y se
2: convierte en una gran inversión pero lo importante lo primero es que te tiene que gustar la hora porque tú tienes que vivir con ella y si, si no te gusta ¿para qué la vas a tener? muchas gracias Carlos a tus órdenes gracias a ti
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora